0: Estamos começando esse podcast pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão e estudos que iremos fazer. Em nome, nome de Pai e do Espírito
1: Santo. Santo. Amém. Amém.
0: Pai nosso que as incel santificet o nome tu adveniat regniuntum fiat voluntas tua sicut ut in cielo et in terra
1: nosso nostrum quotidiano da nobis hodie ed dimitte nobis debita nostra sicut ut et nos dimittamus debitoribus nostris et de nos inducas in tentationem sed libera nos a malo in nomine patris et filii et spiritus sancti
0: Amém. Amém. estamos começando o terceiro episódio do podcast boi mudo e só para lembrar estamos falando da questão 2 da suma teológica da existência de Deus. Já vimos se a existência de Deus é por si mesma conhecida, que foi o artigo 1. E nesse artigo 2, da segunda questão, iremos abordar se é demonstrável a existência de Deus. Porque, claro, antes de saber se uma coisa existe, precisamos saber se é demonstrável a sua existência.
1: Só lembrando que quem quiser tirar alguma dúvida, enviar alguma crítica construtiva ou falar conosco, só mandar um e-mail para podcastoboemudo.com
0: Bom, né? começando então o artigo 2 da Suma, lembrando que tem link na descrição do podcast para vocês acompanharem com a gente esse artigo pelo site da permanência. Então o artigo 2, utrum Deus é sit demonstrabili, se é demonstrável a existência de Deus, começando então pela primeira objeção.
1: O segundo discute-se assim, parece que não é demonstrável a existência de Deus. Primeiro ponto, pois tal existência é artigo de fé, nesse caso, o artigo de fé pode ser definido como verdades sobrenaturais que foram reveladas. Ora, as coisas da fé não são demonstráveis, porque a demonstração da ciência e a fé é própria do que não é aparente, como se vê no apóstolo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, a fé é garantia dos bens que se esperam, a prova da realidade que não se vê. Logo, a existência de Deus não é demonstrável. O que ele quis dizer nesse primeiro ponto? que a existência de Deus é uma questão de fé e as coisas referentes à fé não podem ser demonstráveis, não podem ser discutidas, pois as coisas demonstráveis levam aos estudos, levam à ciência. E a fé vem justamente de coisas não aparentes, logo, a existência de Deus, que é totalmente fé, não pode ser demonstrada.
0: Objeção 2 Demais, o termo médio da demonstração é a quididade. Bom, a quididade que ele está falando aqui, e para os escolásticos, era a essência da coisa. Ou seja, o que a coisa é em sua essência. Que é descrito lá na metafísica de Aristóteles também. Continuando. Ora, não podemos saber o que é Deus, como diz Damasceno. Aqui ele está citando São João Damasceno na sua obra De Fide Ortodoxa. E continuando. Logo, não lhe podemos demonstrar a existência.
1: Objeção 3. Demais. Se se demonstrasse a existência de Deus, só poderia sê-lo pelos seus efeitos. Ora, sendo Deus infinito e estes finitos, e não havendo proporção entre o finito e o infinito, os efeitos não lhe são proporcionados. E como a causa, se não pode demonstrar pelo efeito, que não lhe é proporcionado, conclui-se que não se pode demonstrar a existência de Deus. Nesta objeção o autor fala que só é possível demonstrar a existência de Deus se for através das suas obras, mas as obras de Deus não são proporcionais a ele ao que realmente Deus é pois suas obras têm caráter finito e Deus é infinito logo não podemos demonstrar a existência de Deus só levando em consideração as suas obras
0: mas em contrário Diz a escritura, em Romanos 1, 20, As coisas invisíveis de Deus se veem depois da criação do mundo, consideradas pelas obras que foram feitas. Ora, isto não se daria se a existência de Deus não se pudesse demonstrar pelas coisas feitas, pois o que primeiro se deve inteligir de um ser é se ele existe. Ou seja, se, depois da criação, as coisas de Deus se tornaram visíveis, então fica claro que podemos demonstrar a existência de Deus a partir da criação. Da onde vem a solução agora que São Tomás vai apresentar? Há duas espécies de demonstração. Um, pela causa, pelo porquê das coisas, que a gente chama de propter quid, que é a demonstração a priori, a qual se apoia simplesmente nas causas primeiras, ou seja, naquelas primeiras causas que nós vimos no capítulo anterior, que são as primeiras causas de Aristóteles e as coisas não demonstráveis. E a outra é pelo efeito, que é chamada de a posteriori ou quia, é, é em latino, embora se baseie no que é primeiro para nós, ou seja, o que está mais acessível para a gente, o que está mais perto da gente. Quando o efeito nos é mais manifesto que a sua causa, por ele chegamos ao conhecimento dela, ou seja, não partindo da causa para o efeito, mas sim ao contrário do efeito para a causa. Ora, podemos demonstrar a existência da causa própria de um efeito, sempre que este nos é mais conhecido que aquela, porque... Dependendo dos efeitos da causa, a existência dele supõe necessariamente a pré-existência desta, por onde, não no sendo evidente, a existência de Deus é demonstrável pelos efeitos que conhecemos. Ou seja, não podemos demonstrar a existência de Deus da causa para o efeito, ou a priori, mas podemos demonstrar com a demonstração queer, segundo tipo de demonstração, que partimos dos efeitos para a causa. Só que tem um problema nisso. Com a demonstração a priori nós sabemos o que realmente a coisa é. E com a demonstração a posteriori, nós não sabemos o que exatamente a coisa é. Nós só podemos saber que ela existe e algumas qualidades dela, como a gente vai ver ao decorrer da Suma.
1: Donde a resposta à primeira objeção. A existência de Deus e outras noções semelhantes, que, pela razão natural, podem ser conhecidas de Deus, não são artigos de fé, como diz a Escritura em Romanos 1,19. O que está escrito em Romanos 1,19? Pois... O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, mas preâmbulos a eles. Pois como a fé pressupõe o conhecimento natural, a graça pressupõe a natureza e a perfeição o perfectível. Nada, entretanto, impede-se aquilo que em si é demonstrável e cognoscível, aceito como crível por alguém que não compreende a demonstração. O que Santo Tomás quis dizer com essa resposta? Ele quis dizer que a existência de Deus e as coisas referentes a Deus não são artigos de fé, e sim uma introdução a estes artigos de fé. Nada impede que algo que é demonstrável por si mesmo seja recebido como objeto de fé por outra pessoa que não consegue aprender a demonstração.
0: Da de onde é a resposta segunda... Quando se demonstra a causa pelo efeito, é necessário empregar este em lugar da definição daquele, cuja existência se vai provar. E isto, sobretudo, se dá em relação a Deus. Pois, para provar a existência de alguma coisa, é necessário tomar como termo médio o que significa o nome, e não o que a coisa é. Porque a questão o que é, segue-se à outra, se é. Nós primeiro precisamos saber se é ou se existe, para depois saber o que é. Continuando... Ora, os nomes a Deus se impõem pelos efeitos Como depois se mostrará Donde, demonstrando a existência de Deus pelo efeito Podemos tomar como termo médio a significação do nome Deus Bom, aqui tem uma... algumas coisas interessantes que nós devemos notar Primeiro, ele usa aqui alguns princípios fundamentais da lógica Principalmente a lógica aristotélica Na lógica aristotélica nós temos o silogismo Que é o que São Tomás usa aqui Com a expressão termo médio Que tem uma estrutura bem simples e que valida a lógica Ou seja, primeiro você tem um termo a proposição, então, se forma o silogismo com duas premissas, sendo que uh, você precisa de um termo médio, que primeiro deve ser usado como sujeito e depois como predicado e não pode aparecer na conclusão. Esse é o famoso todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Alguns outros princípios fundamentais da lógica também são o princípio de identidade, se A é A, o princípio de contradição, que diz que o que é não pode não ser ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. E o princípio do terceiro excluído, que diz basicamente se A é X ou A não é X, mas não pode haver outra alternativa. Ou ele é ou ele não é, não tem uma terceira alternativa. Santo Tomás fala aqui que devemos usar como termo médio não o que é, porque não sabemos o que Deus é, mas sim, sim a significação que inteligimos pelo nome Deus. Ou seja, para formular um silogismo aqui lógico, precisamos usar como termo médio a significação do nome Deus. Então, nós teremos uma possibilidade de provar a existência de Deus.
1: Resposta terceira. Efeitos não proporcionados à causa não levam ao conhecimento perfeito dela. Todavia, por qualquer efeito, nos pode ser manifestamente demonstrada a existência da causa, como se disse. E assim, pelos seus efeitos, pode ser demonstrada a existência de Deus, embora por eles não possamos perfeitamente conhecê-los na sua essência. Nesta terceira resposta, Santo Tomás fala que mesmo sendo as obras de Deus desproporcionais ao que realmente é Deus e por isso não podemos obter um conhecimento perfeito do que é Deus, ainda assim podemos ver que a partir de um pequeno efeito, ou seja, a partir de pequenas obras de Deus, pode-se demonstrar sim a existência da sua causa, ou seja, a existência de Deus. Logo, por mais que não possamos conhecer Deus perfeitamente, a partir de suas obras, a partir das suas pequenas obras, podemos sim saber que Deus existe.
0: Bom, terminar aqui o segundo artigo da segunda questão da Soma Teológica, onde estamos discutindo sobre a existência de Deus. O próximo artigo será o artigo 3, que vai tratar da existência de Deus em si. O terceiro artigo é um pouco longo, onde São Tomás vai apresentar cinco vias sobre a existência de Deus e esperamos ver vocês no próximo episódio.
1: Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio do podcast O Boi Mudo. Tchau!